0: Hallo und herzlich willkommen zu 7 Minuten Loyala. Es ist mal wieder Sonntag. Mein Name ist Miriam Engel und ich freue mich darauf, ein paar Minuten mit dir zu verbringen. Heute geht es um die Relevanz psychologischer Sicherheit für dein Team. Hast du dich damit schon einmal beschäftigt? Wusstest du, dass der wichtigste Erfolgsfaktor für Team Performance das Gefühl von Sicherheit bei den einzelnen Teammitgliedern ist? Und gerade wenn du dir vielleicht auch hin und wieder die Frage stellst, wie dein Team schneller und effektiver lernen kann, ist der Faktor psychologischer Sicherheit, der aktuell am meisten untersuchte. Das heißt, neben der Zufriedenheit im Team ist besonders die positive Wirkung psychologischer Sicherheit auf die Leistungsmerkmale als auch auf die Innovationsfähigkeit total wichtig und attraktiv positive Wirkung. Und wie schaffst du die nun, wenn du mehr psychologische Sicherheit in deinem Team haben willst? Ich sage ja so oft, Führungskräfte sind dazu aufgefordert, Orientierung und Sicherheit zu geben, Halt zu geben ihren Leuten. Ausgangspunkt für psychologische Sicherheit ist immer die eigene innere Haltung, die direkt die Wirksamkeit vom gemeinsamen Arbeiten und die Erfolge beeinflusst. Diese Haltung, die ich meine, die muss sich natürlich letztlich auch in den Köpfen deiner Mitarbeiter abspielen. Aber ganz wichtig sehe ich dabei an, was in deinem Kopf passiert, was du, wenn auch teilweise unbewusst, vorgibst und lebst. Und erst darüber hinaus, über die Haltung, die Wirksamkeit des Arbeitens und die Erfolge, darüber hinaus ist es dann wichtig, wie man Kompetenzen erlangen kann. Ein Weg des Lernens ist natürlich immer die eigene persönliche Erfahrung. Die ist oft lang und oftmals auch mal bitter, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist halt der steinige Weg des Lernens, immer über die ausführliche Erfahrung zu gehen. Geht eine Organisation auf diese Weise vor, das heißt, wird psychologische Sicherheit dem Zufall überlassen, kann das bei negativen Erlebnissen eine absolut abschreckende Wirkung haben und nach sich ziehen, dass ein Verhalten über lange Zeit hinweg nicht mehr Offenheit signalisiert, dass ein Mitarbeiter sich total in sich zurückzieht aufgrund eines abschreckenden Vorfalls. Natürlich ist die psychologische Sicherheit des gesamten Teams wichtig. Aber auch da, noch einmal, ist es wichtig, die erforderliche Haltung der Führungskraft an den Anfang zu stellen und diese in konkrete Handlungen umzusetzen. Wie lässt sich das nur machen? Dazu hat Amy C. Edmondson sieben Fragen entwickelt. Das heißt, sie hat eine Skala mit sieben Punkten von starker Zustimmung bis zu starker Ablehnung entwickelt. Vier Fragen sind positiv formuliert, sodass eine Zustimmung auf größere Sicherheit hindeutet. Drei Fragen sind negativ formuliert, also reverse gekennzeichnet, sodass eine Ablehnung auf höhere psychologische Sicherheit hinweist. Und bei der Analyse müssen die Daten aus den negativ formulierten Fragen umgekehrt bewertet werden. Also eine 1 muss dann als 7 gerechnet werden, eine 7 als 1. Die Fragen von Edmondson finde ich allerdings gut, deshalb möchte ich sie dir hier auch weitergeben. Die kannst du gerne auch mit deinem Team durchspielen. Sie lauten, wenn ich in diesem Team einen Fehler mache, dann wird er oft gegen mich verwendet. Skala 1 bis 7 trifft zu oder trifft nicht so sehr zu? Die Mitglieder dieses Teams sind in der Lage, Probleme und schwierige Fragen anzusprechen. Die Leute in diesem Team lehnen manchmal andere ab, weil sie anders sind. In diesem Team ist es sicher, ein Risiko einzugehen. Es ist schwierig, andere Teammitglieder um Hilfe zu bitten. Niemand in diesem Team würde absichtlich so handeln, dass es meinen Bemühungen entgegensteht. Bei der Arbeit mit den Teammitgliedern werden meine einzigartigen Fähigkeiten und Talente wertgeschätzt und genutzt. Du hast gemerkt, dass drei dieser Aussagen verkehrt herum formuliert waren. Ja, Also wenn du mit deinem Team diese sieben Fragen durchspielst, achte bei der Auswertung von der Skala 1 bis 7 von starker Zustimmung bis zu starker Ablehnung darauf, dass du die Reverse-Fragen korrekt bewertest. Um psychologische Sicherheit wirklich im Arbeitsalltag zu erleben, ist allerdings oft mehr erforderlich als eine Erhebung des aktuellen Status Quo. Deshalb habe ich dir noch ein paar Empfehlungen mitgebracht, die angelehnt an Ina Goller und Tanja Laufer zusammengestellt sind. Dabei geht es viel um Feedback, natürlich auch um Einüben von Fertigkeiten und Kompetenzen und was macht man aus einer Rückmeldung. Es geht immer darum auch, wie ist das Feedback aufgebaut hinsichtlich Güte und Qualität. Doch in erster Linie geht es hier auch um Werkzeuge für die Hilfe zur Selbsthilfe. Die erste Empfehlung, regelmäßige kurze Feedbackschleifen. Das heißt, nach jedem Meeting bieten sich Fragen des unterstützenden Umfelds an, um wirklich bewusst darüber zu werden, ob alles angekommen ist. Wie war die Sprechzeit im Team verteilt? Haben alle ausgesprochen, was sie beitragen wollten? Gab es Auffälligkeiten, die nicht angesprochen wurden? Was können wir im Team tun, um jemanden dabei zu unterstützen, seine Leistung zu verbessern oder stärker aktiv zu werden? Zweite Empfehlung, offene Fragen stellen. Hier geht es um die Einstellung zum Lernen, wobei Neugier und eine gewisse Fehlerfreudigkeit oft hilfreich sind. Dann geht es darum, dritte Empfehlung, durch konstruktive Fehlerkultur zusätzliche Lernchancen eröffnen. Intelligente Fehler helfen beim erfolgreichen Lernen. Das heißt, es sollten möglichst viele Widerstände überwunden werden, überhaupt Angst vor Fehlern zu haben, sondern immer gemeinschaftlich wohlwollend drauf zu gucken, was hat funktioniert, welche Handlungsoptionen haben wir jetzt, welche Schritte sind in Zukunft sinnvoll. Dann vierte Empfehlung, gegenseitiges Wertschätzen eine Wertschätzungsdusche zum Beispiel bedeutet, dass alle Teammitglieder über einen Mitarbeiter positives Feedback verteilen und erst zum Schluss, nach Ablauf der Redezeit, meinetwegen zwei Minuten des Teams, kann das erhaltene Feedback von demjenigen, der es erhalten hat, kommentiert werden. Fünfte Empfehlung, eine Vertrauenslandkarte schaffen. Weil Vertrauen die wichtigste Säule für psychologische Sicherheit ist, sind integrierte Übungen zum Vertrauensaufbau bei jeder Form der Teamentwicklung sinnvoll. Zum Beispiel eine Fragenmethode zum Entwerfen einer Vertrauenslandkarte. Dafür können Fragen gestellt werden wie Was magst du an deinem Job? Welches Projekt hat dir zuletzt am meisten gefallen? Worin siehst du deine Stärken? Was war dein bester Arbeitstag? Was setzt dich unter Druck? Natürlich, sowas muss auch beachtet werden. Was würdest du beruflich tun, wenn du jetzt nicht hier wärst? Und was sind deine Wünsche und Pläne für die nächsten Jahre? Alles vertrauensstiftende Dinge. Unter meinem Tisch liegt ein Kater, der aufpasst wie ein Hund und den hast du vermutlich jetzt gehört. So. Sechste und letzte Empfehlung für heute, Denken in Ja und. Sicherlich kennst du gerade in Diskussionen oder Streitgesprächen das Wörtchen oder die Wörtchen Ja, aber. Die helfen uns nur nicht weiter, weil sie das Vorhergesagte immer reduzieren. Deshalb ist es viel schöner, in Ja und zu denken. Probiers einfach mal aus. Ich hoffe, dass ich dir wieder ein paar Impulse mitgeben konnte für die neue Woche. Es war viel dabei zu Vertrauensaufbau, zu psychologischer Sicherheit im Team. Hörst dir gern noch ein zweites Mal an. Gib diese Episode auch weiter an Menschen, an dein Team, an Menschen, von denen du denkst, die können das auch gut gebrauchen, wohlwollend, wertschätzend. Ich freue mich auf dein Feedback und hör bald wieder rein.